0: 大家好，我是主持人小别，欢迎收听今天的《药事相告》节目。咱们今天呢，非常荣幸的请到了复旦大学附属儿科医院药学部主任李志平教授。李教授您好
1: ，小别您好，各位收音机前的听众朋友们，大
0: 家好。一说到这个小孩的用药，我们都知道家长呢特别担心小孩的生病，这感冒咳嗽一发烧，哎呀，这一家人围着团团转。那很多的家长呢，平时自己感冒发烧的时候没事儿。哎，能扛就扛过去了。但是，一到小孩感冒发烧的时候啊，那真是这恨不得把这个医生劫持过来啊。但是有时候呢，我们又知道上海这边排队就医，尤其是儿科那个队伍相当壮观啊、哎。一到这医院门口的时候，又泄了气了。所以，很多家长习惯于在家先给小孩自行的用药。哎，那么在自行用药的过程当中呢，又发生了很多这个不合理用药的一些情况。今天啊，咱们聊的这个话题就跟小儿正确服药相关。那么一说到这儿，我想请教一下李教授啊，就是以您的这个临床经验以及一线的药师工作经验来看的话，您接待过的最常见的家长错误给儿童用药的形式都有哪些呢
1: ？小别您好，谢谢啊，这个问题真的是非常的重要啊，也是这个我们接到的很多咨询电话啊，或者是家长来我们的药学的咨询服务窗口问到一些呃最常见的问题，或者是我们临床实践当中遇到的一些错误给药的最重要的问题。和常见的问题，那么实际上呢，这个我们的孩子呢，如果一些感冒咳嗽的小毛小病呢，我们不建议就轻易的给孩子用药、哦、啊。
0: 小毛小病不建议用药啊，哦、对，就轻易用药，不是说不建议用药。是不建议的，轻易用,轻易用药
1: 对，哦、因为我们的人体呢都有一个这个免疫的调节系统。那么发一些低烧啊，或者是有一个轻微的感冒、咳嗽症状啊，<对>实际上呢是积极的调动了我们孩子的一个免疫应答、免疫体系，实际上是有助于增强我们孩子的这个免疫系统的提升的。哦、所以我们不建议轻易的就给孩子服用各类的药物。对，实际上在我们整个药学界啊，国际有一句非常这个通俗的一句。Yeah. <laughs> 呃，调侃的话儿说，你呢是很难说服一位西方人呃服一粒药，但是呢也是很难说服我们东方人不服一粒药啊，<笑>因为现代医学呢以西医为主流，<对>那我们的很多的药物呢都是由化学物质合成，所以是药三分毒啊，我们老祖宗说，包括我们的中药也是有一定的解毒副作用啊，或者说是我们说会有用过量了，任何药物呢用过量了，实际上就是毒物了，<对>所以我们的孩子呢处于一个这。个。个生长发育的这样一个过程当中，药物代谢器官肝脏和药物排泄的主要的器官肾脏呢，都非常的娇嫩啊，都在生长发育的过程当中。那么药物会影响到我们的整个就是重要脏器啊，会产生不良反应。那么所以我们呢说小毛小病呢，我们轻易呢不主张我们的孩子用药。对
0: ，好，哎，刚才咱们李教授特别说到了小毛小病。不主张用药，而且也说了理由啊。但是很多家长不这么认为啊。他说：“您说的是儿童，哎。”但有家长说了：“我们家的宝宝才六个月都不到啊，这六个月不到了，你说发高烧了能不急吗？拉肚子能不急吗？这也是小毛小病，在我们看来，哎，往往就是急得团团转。所以我们想界定一下啊，这个小毛小病，我们知道了到底是针对儿童什么年龄段的儿童？是所有年龄段的儿童，像新生儿、婴儿。”还有这个已经比较长熟了的啊，这个四岁以上的儿童呢，还是说有一个特定的年龄段的儿童？
1: 应该是覆盖从新生儿到十八岁之前的孩子，啊、这是我们儿科医学服务的对象。当然，哦、现代儿科医学我们还覆盖啊围产期，也就是孕二十八周以后的这<对>这个围产期的胎儿。<对>所以感冒、咳嗽、腹泻啊，这个初期呃症状不显著或者是不严重的话呢？建议呢，一个呢就是啊、呃，家长呢不要在家里啊、嗯、自行的给孩子用药。那么有一些担心呢，可以先到这个区域的、哎、社区医院或者是社区医院的我们的儿科医生呢，会根据孩子的情况呢，必要的时候呢，会做一些转诊到我们啊<对>、呃、三级甲等的儿童专科医院。这样呢，也有效的这个节约我们这个三甲的专科医院啊，为更多疑难杂症的和慢性病的孩子呢，做更多的服务
0: 。对，实际上刚才李教授啊，又给我们提供了一个信息啊，小毛小病。不私自用药，但是也不要惧怕去看医生，而且小毛小病，记住一定要有一个区域等级，我们现在叫做分级诊疗啊，不要什么病都送到这个三级甲等。你去三级甲等的时候，那排队当然壮观了，当然排不到你了。但是你可以尝试着先到社区医院去咨询一下医生，看看小孩这个病。到底是轻微的呢，还是严重的呢？哎，他这个腹泻到底是病毒性的呢，还就是单纯的他想拉稀啊？啊、呃，经过这样一个筛查，他可以进行转诊到三甲医院，那么得到一个更好的治疗啊。我们李教授也提供了这样一个信息。但是刚才李教授在说的时候，我特别的注意到了两个关键词一个是啊，成人。也就是大人私自给小孩用药。第二个一个关键词呢，就是大人可能给小孩用成人的药。哎，那我当然知道了。小别作为一个新生儿的爸爸啊，也知道这肯定是不对的。但是这个究竟不对在哪里呢？私自用药，我们当然知道了。那你不是医生，不是药师，当然不能给他用药了。用成人的药给小孩去吃。这个危害会在哪里体现出来呢？或者说有什么样的危害？这个问题
1: 我觉得非常好，因为也是我们这个平时的服务当中遇到的产生严重危害的一些现象的这个问题啊。嗯、那么，如果根据孩子的情况呢，诶、哎，年轻的爸爸妈妈呀，或这个爷爷奶奶、外公外婆，诶、哎，觉得是感冒<病>啊，哎，那么。呃，心里也很急啊，<对>就像我们小别这个老师讲的啊，一到三甲排队长龙，<对>这个等不及，又打个车又回去了啊。<对>现在家里先用一些呃感冒冲剂呀、啊，对对对或者是感冒药啊。那么我们呢也发生过啊，包括我新闻媒体也有一些报道。嗯、那小年龄的孩子，小小孩、嗯、啊，因为他的吞咽功能啊和这个食道的发育不好。另外呢，这个成人的药啊，它的体积。比较大啊，体积比较大，哎，体积比较大、哎。那么就是有的时候在服用的过程当中啊，一着急，或者是小孩一紧张，那么就会出现窒息啊。呃，我们卡住了啊。我们急诊也收过，就是在家里啊服用这个感冒片啊，成人的感冒片，呃，小小孩两岁的孩子，结果呢这个产生窒息啊，送到我们急诊，情况是非常非常危重了，那后果也是非常严重的。所以这个在家里呢，就是给孩子如果是遭着急不用成人药，实际上还是有比较多的一个危害。所以呢，在整个过程当中呢，孩子呢就是出现啊疾病的症状的过程当中呢，我们还是要找专业的医生和这个药师来进行指导。当然了，刚刚说的小毛小病呢，我们先去社区服务中心啊。哎，呃，如果是病情有变化呢，社区<对>卫生服务中心呢会转诊到像我们复旦大学附属儿科医院这样的这个三级甲等医院啊，进行进一步的诊治
0: 。对，哎，一说到这儿，就是我们很多的家长认为，大人既然能吃，小孩为什么不能吃？刚才咱们李志平教授呢也简单的介绍了一下，第一，哎，大人的剂量，包括大人的药性，是适合大人的肠道黏膜的，小孩吃了以后。有可能会卡住窒息，啊、哎，这还是轻的。你毕竟我们通过简单的急救就可以了。还有一种就是剂量上的风险，有一些成分啊，可能不适合小孩哎，比如说一些可待因啊这些成分。所以呢，我们一定要注意啊，不是你以为你以为的，就是你以为的，啊，这是我们经常说的一句话啊。那么一说到这儿的话，我们也知道了，小孩用药一定要谨遵医嘱，也是我们李志平教授一再强调的。那还有啊，就是我们现在网络非常发达了，很多的家长呢，包括我也是。是啊，这个家里面的宝宝一生病了，第一件事情查网络，查百度，哎，百度上面推荐用什么就用什么，而且百度上面很神奇啊。今天我们特别说了，小孩不能用成人药，哎，但是百度上还偏偏就有这种我们说的。如何急救类型的，或者是如何代替类型的，就有告诉你，哎，什么什么什么感冒胶囊，如何如果掰开了冲成粉给小孩吃，那么就这种现象的话，李教授您怎么看？是不是真有这种可能？哎，成人的药就给它掰开了，或者做一些简单处理，比如说剁碎了，放到这个水里面溶了给小孩喝就没事了，就安全了？您觉得这对吗
1: ？是这样啊，啊，适合我们孩子使用的药物的制剂呢，目前我们还是比较缺乏。那所以呢，我们在整个就是临床诊疗的过程当中呢，这也是个全球性的问题。目前呢，各个国家的这个卫生行政部门都在积极的推进啊。那么也要集很多这个社会的力量，包括研发单位啊啊，包括制药企业，大家共同一起努力，为我们的孩子呢量身定制啊，适合我们孩子使用的药物的剂型和剂量规格。那么啊，我们市场缺乏儿童专用的药物的剂型或剂量规格的时候呢，我们在日常的这个临床诊疗的过程当中呢，也会给孩子处方或者是呃使用。我们成人的药物，但是给予药物的这个剂量的时候呢，是是尊重孩子他的，比方说新生儿他的日龄，<对>出生几天，他的月龄多少时间，几个月了，包括小婴儿，因为他整个。肝脏和肾脏的，我刚刚说了啊，是两个药物代谢和排泄的，嗯、就是让我们对，是让我们药物发挥作用的最重要的两个器官，哎、重要的脏器。那么根据它的整个这个生长发育成熟的一个年龄的特性，来进行一个剂量的调整。嗯、那么如果我们家长在家里着急，把药片磨成粉，或者是掰成呃几分之几给我们的孩子，<对>那你就是肯定是没有我们专业的儿科医生。我们儿科药师对这个剂量把握那么精准，那么这个时候呢，如果是过量的话呢，就不良反应就产生了啊，皮疹啊，或是其他的一些情况就发生了。那不足的话呢，就是没有达到没有达到预期的我们家长希望达到的治疗效果。那么对于孩子呢，他整个这个呃，就是有一些我们成人的疾病啊。在孩子身上不一定体现， oh. 我们孩子呢有一些疾病呢，成人也是没有的。对
0: 对对
1: ，所以呢，不建议呢在家呢进行。自我诊断，哎，自我诊断和自我治疗啊，不能就是感冒了啊，医生在综合性医院，医生给我这个药啊，给我一顿吃一粒或两粒，那么我们家小孩哎，或是啊四分之一粒，那这个因为有一些药物的成分啊，我们孩子是不能使用的啊，你这反而就是病急啊乱投医、乱治疗啊，会给孩子呢带来一些危害。
0: 咱们李教授啊，说到一个非常重要的一点啊，平时我们去找医生开药的时候，医生经常会跟你说：“哎呀，这个药一日三餐前服用一次一粒啊。”那么很多人觉得：“哎呀，很平常的一句话了。”但实际上就是这么一句小小的话，很简单的一句话，它里面包含的一个非常重要的药学知识，就是关于药剂量。哎，这个绝对不是你以为的，你应当一天吃三次，一次吃一片儿。你们家小孩也就你一半大啊，所以就可以一天吃三顿，一顿吃半片儿啊，绝对不是这样算的。对，刚才咱们李教授还特别说了，包括咱们的新生儿和小儿，每个月每一日，就是他生长发育不同，可能药剂量都不同，还不算。他所服药的种类的不同啊，所以千万不要自行给自己进行诊断啊，更不要自行给自己开医嘱或者是自行吃药，这是非常危险的。哎，一说到这儿呢，那我们就经常还会谈到另外一个话题，就是关于抗生素的问题了。那么我们正好在下一期的话题当中呢，同样会和李教授去详细的聊一聊关于小孩和抗生素的问题。但是今天啊，我们想借这个机会说一个普遍公众比较关心的问题：有些人他认。认为这个抗生素，尤其给小孩啊用了抗生素或者打了点滴的时候就好得快。包括小别在小的时候，我妈妈一看我久病不愈啊，比如说感冒发烧咳嗽一个月都不好，天天哇啦哇啦哭，她第一的想到的就是医生，要不给我们家宝宝挂点水吧？啊，像这样的家长的一些认识的话，是否有一些偏差或者错误呢？是不是真的像咱们家长想的，久病不愈或者一直不好，挂水就一定能好？抗生素有这么神奇吗？尤其对小孩教授请。
1: 那这个问题呢，我想给的建议是这样的啊。那么我们孩子，比方说啊，在家出现了哭闹啊、发烧啊，或者是感冒啊，那我们大家其实都知道，我们感冒呢，百分之九十五啊都是病毒引起
0: 的。百分之九十五的感冒是由病毒引起。的。对对、啊。病毒引起的对。
1: 对。那么这个时候你用抗生素呢，实际上是不管用的。啊，不管用的管用啊，是这个，因为抗生素呢是对细菌有效，哦、它对病毒呢是没有作用的。<对>那么不但不管用。而且呢，我们老祖宗说“是药三分毒”哈，对对对那还对孩子呢娇嫩的肝脏肾症、啊、肾脏
0: 啊产生影响。对对。
1: 嗯、呃，那有一些副作用的发生，那实际上对我们孩子呢是不利的。
0: 对。啊，小别虽然不清楚啊，<么>当年这个在我身上发生了什么事情，但是我可以想象，当时护士听到我妈妈要求挂抗生素的时候，也是一脸懵圈没准给我挂了生理盐水啊，<笑>都是有可能的啊。李、啊、教授，您继续
1: 。嗯、呃，您太幽默了，非常理解您年轻爸爸妈妈的心情，因为肯定都在工作。岗位上也非常的忙啊，呃，也希望这个孩子呢能够尽快的好。尤其我们爷爷奶奶、外公外婆们啊，呃，我也遇到呃我们这个呃不少的家长啊，年轻的父母抱着孩子来说，其实就是一个小感冒。Oh, 我是不想不想带他来医院，<对>可是我妈呢硬逼着我必须要来，所以我拗不过他啊。<笑>这个呢心情很能理解啊，<笑>隔代亲啊、呃，所以我们的这个孩子啊哭闹了发烧了，我们的这个爸爸妈妈们或爷爷奶奶们非常的着急，恨不得这个发烧发在自己身上，<对>这个焦虑的心情能理解啊。<对>那么还有呢，希望孩子呢少遭罪，能够尽快的好。嗯所以呢，一到医院呢，哎，就跟我们医生说，哎，医生啊，我这孩子吃了三天药，嗯、啊，这个也不大见效，或是好的很慢，今天千万这个麻烦务必给开点这个抗生素,抗生素呃，挂点水，<的>能够希望它尽快的好起来
0: 。对，实际上这个是错误的。<么>哎，对
1: ，可能我们自己在生病的时候，啊，觉得挂点水感觉好的快，嗯、所以要求啊，我们的医生啊，能够给孩子处方抗生素、挂盐水啊。嗯、但是呢，如果是我们的孩子呢，感冒、咳嗽的这个症状还是很轻的时候呢，嗯、这个当然转化到肺炎啊，重症肺炎，嗯、那我们是。另外的一个治疗方案，所以感冒咳嗽症状比较轻的情况下，我们呢是不建议开放静脉通道给孩子呢挂输液啊，吊抗生素，吊<对>的输液的药物
0: ，<对>啊，哎，又回到毛小病轻易不服药啊。这个当然了，我们李教授作为一线的临床药师工作多年啊，很有经验，哎，的确会出现这个爸爸妈妈知道这个。知道抗生素不能乱用啊，或者是小毛小病轻易不服药，但是拗不过这个爷爷奶奶呀、啊，啊，有可能也就是抱着宝宝们过来装装样子啊，回去以后说、啊、已经挂了，你看还有针眼呢，嗯<笑>、哦
1: ，太幽默了、啊，对，嗯、所以
0: 呢，大家啊也不要着急。我李志平教授呢今天已经讲解了关于这个小孩用药的一些安全知识。如果爷爷奶奶下次再这么拗着你，也可以把我们的音频调出来给爷爷奶奶听。那我们相信我们李志平教授呢也是这方面用药的权威啊，因为我对这。方面不是特别了解，李志平教授，您自己简单的介绍一下自己吧
1: 。各位听众朋友好，我呢是来自于复旦大学附属儿科医院药学部李志平。今天呢是非常荣幸啊，受喜马拉雅 FM《药师相告》节目的邀请呢，跟我们在座的各位听众呢聊一聊宝贝儿的安全用药的一些问题，能够做一些科普的宣传，够为小朋友的啊我们小不点儿的用药的安全的用药呢做一些专业的这个辅导。另外呢，我这里还要提的啊，就是可能我们。有一些啊，家长或是老一辈的。啊，觉得中药是比较安全。那么有的时候呢，可能也会在家里给他用一些啊冲剂啊，<对>或是啊、呃、其他的一些、呃、中中成药或中药呃口服液。那么这个呢，也是根据不同的年龄段呃，需要根据我们孩子的症状，还是建议在专业的医生的指导下给予相应的西药的治疗或是中药的治疗。第二个呢，还是强调这一点，不是说每一个成分呢，我们孩子都能够用。嗯。这个是药三分毒，药物过量了啊，像。就是会产生毒副作用，所以这个呢也是提醒这个老一辈儿的长辈们，或者是我们年轻的爸爸妈妈们要注意的。嗯、另外呢，在我们的专科医院呢，也会有一些比较适合孩子使用的一些药物剂型，比方说泡腾片呀、分散片呀，嗯、或者说是一些鼻喷剂呀，还有一些适合孩子使用的药物剂型。那么我们也发现呢，我们家长呢在这个回去的用药过程当中呢，可能啊比较急，孩子哭闹呢，呃，使用的方法呢、呃、会错误，导致呢就是没有达到我们预期的一个治疗的效果。我们来说一些药物服用的时候啊，我们家长应该注意的一些事项啊。那么我们这个呃很多的药物呢，可能啊口味儿我们孩子们都嗯、呃、很不喜欢啊，所以一看到要喂药了呢，呃都特别紧张啊，甚至大哭大闹。那么这个时候，年轻的爸爸妈妈呀，或者呃是我们的爷爷奶奶很着急，有的时候呢啊我们会捏着我们小朋友的鼻子啊灌进去，灌进去啊。<笑>那、呃、那孩子呢就更着急，就更哭闹。<对>当然了，这个我们。我们年轻的爸爸妈妈也会选择一些，比方说啊，把一些粉末啊，捣成粉藏在面包里，藏在面包里啊，<对>或者是糖里，对，这是
0: 我以前被接受过的刑罚。好
1: ，或者是调在果汁里头给我们孩子吃啊。<对>那么我们孩子哎吃了以后又把它吐掉了啊。<对>那么呃这个时候呢，如果是啊、呃、十分钟以后。他呕吐了，嗯，基本上呢，应该说我们的药物呢，基本上是吸收了
0: 。十分钟以后吐了，啊，药物是可以吸收的。对
1: 对，十到十五分钟吧，保险一点。每个药物啊，它这个特性还不一样啊。捂住
0: 嘴，不让他吐。哎，那有
1: 的孩子他很乖啊，但是呢，他可能因为疾病的关系啊，或者身体状态的这个关系啊，他过了一刻钟又把它吐出来，呕吐，发生了呕吐的现象。那么家长会问我们，哎，要不要再重新再给一顿呢？再吃一顿。哎，这一顿。那么我们通常说我们是。十到十五分钟啊，基本上啊，它也吸收了。收了那么，所以我们就不用再补一顿，<对>因为如果补一顿的话呢，又变成是剂量增加了
0: 啊。好不容易骗人吃进去了，受了一遭罪了，再吃一遭。<笑>对对
1: ，通常情况呢，我们都是建议啊，建议我们是啊、呃，饭后、餐后半小时以后啊，给药哎、呃、服用。这不
0: 好放在面包里骗了。<笑>
1: 对，可以放果汁啊，可以放果汁、啊。对，但是呢，果汁要提醒大家注意，<好>就是我们很多的药物会跟我们的西柚汁有。这个药物和食物的相互作用，西
0: 柚汁，啊、西柚汁啊。那、啊、这个可以选糖水啊，就是加了白糖的水，可以吗、
1: 啊？通常还是比较安全的，通常比较安全、啊嗯，通常比较安全。对
0: ，咱们李主任特别强调了，这个服药，尤其儿童服药，千万不要喝西柚汁啊。送服药物，这白糖水呢，通常是可以其他的果汁呢，<我><起>普通的哎
1: ，啊、普通的果汁,的果
0: 汁对。那就可以了。我们知道，呃，实际上这个服药也是大有学问可讲的啊。但是刚才我觉得最重要的一点呢，就是很多家长啊，因为我们都知道，你骗着小孩吃进去了，或者惯着小孩吃进去了，小孩呢去有逆反，或者是直接呕吐的情况。注意了，我们通常。是十到十五分钟就已经药物吸收了，小孩的药物吸收了，千万不要觉得他已经吐了，那我再喂一遍啊，这就涉及到一个重复用药的一个问题了，也是很危险啊，不但这个家长麻烦，小孩也难受。非常
1: 欢迎啊，我们的广大的家长朋友们呢。啊，能够及时的来咨询、来电，或是到我们的整个咨询服务的窗口啊。日后呢，我们将开出我们的药学服务门诊来做这个相应的咨询，嗯、我们呢也会给予专业的一个辅导。
0: 哎，咱们这个复旦大学附属儿科医院现在有专门的这个药学咨询窗口吗
1: ？对，我们是常年365天、2、嗯、4小时服务的啊，嗯
0: 嗯、是可以在咱们这个复旦大学附属儿科医院找到药事的咨询窗口，嗯、<吧>可以。哎，而且我们把
1: 它打扮的很漂亮。孩子不会紧张，不不会紧
0: 张，呃、啊，<笑>一般是打针疼啊，啊吃药不会难受<对>啊。日
1: 后呢，<笑>我们还会开出一系列的，我们新生儿的用药安全，药学门诊，我们呼吸专科的啊，肾脏专科的，嗯、神经专科的和内分泌啊，糖尿病一系列的哮喘的，要学这个门诊来服务更多的我们的患儿和家长。这里我还要提一个情况，就是孩子生病到医院。就诊以后呢，我们有医生开了这个处方药物啊，药师呢也进行了整个用药的一个辅导。那么回去以后啊，还遇到一些家长呢，觉得哎呀，按照医生的和药师的指导的意见给孩子使用啊，不见好，自行的。增加每一顿给药的这个剂量啊，导致一些毒副作用的发生，<对>我们也有这个、呃、相应的病例，所以一定要提醒家长，孩子呢一生病啊，不要全家乱成一团啊。嗯、小毛小病呢，先去社区卫生服务中心就诊，那么其他的一些治疗呢。还是希望能够遵循啊专业医生和专业药师的一个指导的意见，来给宝贝呢安全的用药
0: 。刚才呢，咱们的李主任啊，也对这个今天的节目呢进行了一个总结，也是非常的受用。那同时呢，我们刚才在前面呢也起了个小头，是关于小不点和抗生素的一个话题啊。虽然介绍的很浅显，但是大家不要着急，我们在下一期节目当中，同样邀请李志平教授来给咱们讲一讲关于儿童用药和抗生素的那些事啊、大家不要走开，继续收听。好，非常感谢咱们今天的节目嘉宾，复旦大学附属儿科医院药学部主任李志平教授的做客，谢谢。